0: 毛小青的读书时间，继续阅读《我与地摊。四。现在让我想想，十五年中坚持到这园子来的人都是谁呢？好像只剩了我和一对老人。十五年前，这对老人还只能算是中年夫妇。我则货真价实，还是个青年。他们总是在薄暮时分来园中散步。我不大弄得清他们是从哪边的园门进来。一般来说，他们是逆时针绕着园子走。男人个子很高，肩宽腿长，走起路来目不斜视，跨椅上直至脖颈挺直不动。他的妻子攀了他一条胳膊走，也不能使他的上身稍有松懈。女人个子却矮，也不算漂亮。我不断的相信她必出生于家道中衰的名门富足。她攀在丈夫胳膊上，像个娇弱的孩子。她向四周观望四周，含着恐惧。她轻声与丈夫谈话，见有人走近，就立刻怯怯地收住话头。我有时因为他们而想起然而让让与克萨特，但这想法并不巩固。他们遗忘，即使是老夫老妻，两个人的穿着都算得上考究，但由于时代的眼镜，他们的服饰又可以称为古朴了。他们和我一样，到这园子里来几乎是风雨无阻。不过，他们比我守时，我什么时间都可能来，他们，则一定是在暮色初临的时候。刮风时，他们穿了米色风衣；下雨时，他们赶了黑色的雨伞；夏天，他们的衬衫。是白色的裤子，是黑色的或米色的。冬天，他们的呢子大衣又都是黑色的。想必他们只喜欢这三种颜色。他们逆时针绕着园子一周，然后离去。他们走过我身旁时，只有男人的脚步响，女人像是贴在高大的丈夫身上，跟着漂移。我相信他们一定对我有印象，但是我们没有说过话，我们互相都没有想要接近的表示。15年中，他们或许注意到一个小伙子进入了中年，我则看着一对令人羡慕的中年情侣，不觉中成了两个老人。曾有过一个热爱唱歌的小伙子。他也是每天都到这园中来，来唱歌，唱了好多年，后来不见了。他的年纪与我相仿，他多半是早晨来，唱半小时或整整唱一个上午。估计在另外的时间里他还得上班我们经常在祭坛东侧的小路上相遇。我知道。他是到东南角的高楼下去唱歌，他一定猜想我去东北角的树林里做什么。我找到我的地方，抽几口烟，便听见他谨慎地整理歌喉了。他反反复复唱那么几首歌。文化革命没过去的时候，他朝蓝蓝的天上白云飘，白云下面马儿跑。”我老也记不住这歌的名字。文革后，他唱《货郎与小姐》中那首最为流传的咏叹调：“迈步，迈步嘞，迈步，迈步嘞。”我记得这开头的一句，他唱得很有声势。在早晨清澈的空气中，货郎跑遍园中的每一个角落去恭维小姐。我交了好运气，我交了好运气，我为幸福唱歌曲，然后他就一遍一遍地唱，不让货郎的激情烧减。以我听来，他的技术不算精到，在关键的地方常出差错。但他的嗓子是相当不坏的，而且唱一个上午也听不出一点疲惫，太阳也不疲惫。把大树的影子缩小成一团，把收获大意的蚯蚓晒干在小路上。将近中午，我们又在祭坛东侧相遇。他看一看我，我看一看他。他往北去，我往南去。日子久了，我感到我们都有结识的愿望，但似乎都不知如何开口。于是互相注视一下，终又都移开目光，擦身而过。这样的次数一多，便更不知如何开口了。终于有一天，一个丝毫没有特点的日子，我们互相点了一下头。他说：“你好。”我说：“你好。”他说：“回去啦，我说：“是。”你呢？他说：“我也该回去了。”我们都放慢脚步，其实我是放慢车速，想再多说几句，但仍然是不知从何说起。这样，我们就都走过了对方，又都扭转身子面向对方。他说：“那就再见吧。”我说：“好，再见。”便互相笑笑，各走各的路了。但是。我们没有再见，那以后，园中再没了他的歌声，我才想到，那天他或许是有意与我道别的，也许他考上了哪家专业的文工团或歌舞团了吧？真希望他如他歌里所唱的那样，交了好运气。还有一些人，我还能想起一些常到这园子里来的人。有一个老头，算得一个真正的饮者。他在腰间挂一个扁瓷瓶
1: ，瓶里
0: 当然装满了酒，常来这园中消磨午后的时光。他在园中四处游逛，如果你不注意，你会以为园中有好几个这样的老头。等你看过了他周而不群的饮酒情状。你就会相信，这是个独一无二的老头。他的衣着过分随便，走路的姿势也不慎重。走上五六十米路，便选定一处地方，一只脚踏在石凳上，或土埂上，或树墩上，挤下腰间的酒瓶。解酒瓶的当儿，眯起眼睛。把180度视角内的景物细细看一遭，然后以迅雷不及掩耳之势倒一大口酒入肚，把酒瓶摇一摇，再挂上腰间，平心静气地想一会儿什么，便走下一个五六十米去。还有一个捕鸟的汉子，那岁月园中人少，鸟却多。他在西北角的树丛中拉一张网，鸟撞在上面，羽毛呛在网眼里，便不能自拔。他单等一种过去很多而现在非常罕见的鸟，其他的鸟撞在网上，他就把它们摘下来放掉。他说，已经有好多年没等到那种罕见的鸟了。他说，他再等一年看看。到底还有没有那种鸟？结果他又等了好多年。早晨和傍晚，在这园子里可以看见一个中年女工程师。早晨，她从北向南穿过这园子去上班傍晚，她从南向北穿过这园子回家。事实上，我并不了解她的职业或者学历，但我以为。他必是学理工的知识分子，别样的人很难有他那般的素朴并优雅。当他在园子穿行的时候，四周的树林也仿佛更加幽静。清淡的日光中，竟似有悠远的琴声，比如说是那曲献给爱丽丝才好。我没有见过她的丈夫。没有见过那个幸运的男人是什么样子，我想象过，却想象不出。后来忽然懂了，想象不出才好。那个男人最好不要出现。他走出北门回家去，我竟有点担心，担心他会落入厨房。不过，也许他在厨房里劳作的情景更有另外的美吧。当然，不能再是献给阿莱斯。是个什么曲子呢？还有一个人是我的朋友，他是个最有天赋的长跑家，但他被埋没了。他因为在文革中出言不慎而坐了几年牢，出来后好不容易找了个拉板车的工作，样样待遇都不能与别人平等。古曼急了，便练习长跑。那时他总来这园子里跑，我用手表为他计时。他每跑一圈向我招一下手，我就记下一个时间。每次他要环绕着园子跑二十圈，大约两万米。他盼望以他的长跑成绩来获得政治上真正的解放。他以为记者的镜头和文字可以帮他做到这一点。第一年，他在春节环城赛上跑了第十五名，他看见前十名的照片都挂在了长安街的新闻橱窗里，于是有了信心。第二年，他跑了第四名，可是新闻橱窗里只挂了前三名的照片，他没灰心。第三年。他跑了第七名，橱窗里挂着六名的照片，他有点怨自己。第四年他跑了第三名，橱窗里却只挂了第一名的照片。第五年他跑了第一名，他几乎绝望了，橱窗里只有一幅环城赛群众场面的照片。那些年，我们俩常一起在这园子里待到天黑，开怀痛骂。骂完，沉默着回家。分手时，再互相叮嘱：他先别去死，再试着活一活看。现在他已经不跑了，年岁太大了，跑不了那么快了。最后一次参加环城赛，他以38岁之龄又得了第一名，并破了纪录。有一位专业队的教练对他说。我要是十年前发现你就好了。他苦笑一下，什么也没说。只在傍晚又来这园中找到我，把这事平静地向我叙说一遍。不见他已有好几年了。现在他和妻子和儿子住在很远的地方。这些人现在都不到园子里来了。园子里差不多完全换了一批新人，十五年前的旧人，现在就剩我和那对老夫老妻了。有那么一段时间，这老夫老妻中的一个也忽然不来。薄暮时分，为男人独自来散步，步台也明显迟缓了许多。我悬心了很久，怕是那女人出了什么事儿。幸好过了一个冬天，那女人又来了。两个人仍是逆时针绕着园子走，一长一短，两个身影恰似钟表的两只指针。女人的头发白了许多，但依旧攀着丈夫的胳膊，走得像个孩子。攀这个字儿用得不恰当了，或许可以用搀吧。不知有没有兼具这两个意思的字儿？